0: Hey, hallo allemaal! Nou, ik zit weer in een weiland. En om mij heen zijn bossen. En net kwam er een vlinder zo recht op mij af. En ik zie zo'n vlindertje nou weer voorbij komen. Een oranje met wit. Ja, heel mooi. Ik zie bijtjes. Echt een super lentegevoel. Krijg ik hierbij. En ik hoop dat jullie ook vandaag even nog van het zonnetje kunnen genieten als je dit tenminste vandaag hoort. En misschien dat je het op een ander moment hoort en dat het winter is. Dat kan hè. Maar goed, um, ja, ik zit hier uh, ook bij het verborgen paradijs. Het verborgen paradijs is een hele mooie plek en uh, ja, daar heb ik wel vaker over verteld trouwens. Ja, daar verbouwen ze. Ja, ook, ook groenten zijn zo volgens mij. En uh, uh, ik, ik weet het eigenlijk helemaal niet precies. Eerlijk gezegd, want ik ben nooit zelf op het verborgen paradijs geweest. Maar ik kijk dan wel altijd zo. En dan zie je daar dus zo'n knus huisje uh, staan. En glazen kassen. En ja, daar komen dan wel eens soort mensen daar. Het voelt als een hele... Vredige plek. Maar ik ben nou niet dus op het verborgen paradijs. Maar wel vlakbij. Ja. Nou en. Um, goed. Ik wil het jullie. Met jullie vandaag. Uh, niet uh, helemaal over het verborgen paradijs hebben. Ik vind dat wel een hele mooie naam. Maar ik wil het met jullie hebben over. Uh, ja. Als iemand jou iets zegt. En je voelt je persoonlijk aangevallen. En. Um, ja, waar komt, dat dan, uh, waar, waar komt dat dan vandaan, hè? Want, oeh, oeh, sorry, ik schrok. Maar ik ben hier ook helemaal zo alleen. Maar ineens komt uh, ons moa zo, woem, over de sloot. Uh, die komt op mij afgestormd. Maar ik had niet in de gaten dat hij achter mij was. Hij is zo gek als een deur. Oké, okay, even terugkomend op. Ja, wat als iemand iets tegen jou zegt... En je voelt je persoonlijk aangevallen. Nou, ik, ik voel me eigenlijk trouwens heel vaak persoonlijk aangevallen door mijn punthoofd. Maar dat is weer even iets anders. Maar misschien komen we daar ook wel op. Ik weet eigenlijk niet precies waar ik het beste kan beginnen. Want er is weer zoveel over te vertellen. En dan wil ik het liefste alles tegelijkertijd vertellen. En dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus ja, ik begin maar bij een begin. En misschien gaat het allemaal door elkaar... Maar ik heb toch alle vertrouwen erin dat het ja, vanzelf wel uh, passend gaat worden. Mijn punthoofd zegt tegen mij: Zo, Sandra, dat is een hoge verwachting. <lacht> Leg de lat wel hoog. Die denkt natuurlijk dat die podcast weer niet goed in kan spreken. Maar dat gaat wel lukken. Ik krijg nog steeds heel veel leuke reacties. En als ik nou geen leuke reactie zou krijgen. Ja, en ik voel mij persoonlijk aangevallen. Dan kan ik natuurlijk altijd kijken van... Waarom voel ik mij persoonlijk aangevallen? Hè? Wat, wat, wat doet dat met mij? Dat is misschien al meteen een heel, heel goed voorbeeld. Hè? Stel je voor dat iemand deze podcast echt helemaal afkraakt. Nou, ik heb het gevoel dat mijn punthoofd dat verschrikkelijk vindt. Maar dat mijn intuïtie het diepste van mijn ziel, dan tegen mij zou zeggen van, joh, Sandra, je doet het helemaal vanuit jouw gevoel. Jij bent er zelf helemaal blij mee. En natuurlijk zijn, er niet, uh, of, uh, natuurlijk zijn er altijd mensen die het bijvoorbeeld niet leuk kunnen vinden. En dan zou mijn intuïtie ook tegen me zeggen, pak het niet te persoonlijk op je. Of mijn intuïtie zou ook kunnen zeggen van, hé, hey, waar raakt jou dan nou, Sandra? En ga maar eens even voelen. Waar voel je dat in jouw lichaam? Nou, ik ga even een voorstelling maken, want ik heb het nog niet meegemaakt... dat iemand de podcast echt verschrikkelijk afkraakt. Maar ik ga even een voorstelling maken hoe dat dan ja, zou voelen voor mij. En ja, dan, dan, dan zou ik dat wel voelen zeg maar bij mijn hart... En waarom zou ik dat dan bij mijn hart voelen? Omdat ik heel graag dingen vanuit mijn hart, hart doe. Maar in het verleden um, deelde ik ook graag dingen vanuit mijn hart toen. En uh, had iedereen daar dan een mening over. En heb ik een soort van onzekerheid gecreëerd. En daar zit wel bij mijn hartstreek. Dat, dat voel ik, dat, voel ik hè? dat mag ik ook gewoon voelen. En als ik dat dan even voel, dan stuur ik er ook gewoon heel veel licht en liefde. En nou, ga ik er helemaal oké okay mee zijn met dat gevoel Dan mag. En ik weet ook wel uh, dat mijn punthoofd daar dan dus ook weer gedachten over aan kan maken. Met, zie je wel, uh, je bent niks waard, want dat is wat diegene zegt. <laughs> maar ja, het zegt tevens ook weer veel over... Uh, zo'n persoon die dat dan tegen mij zou zeggen. Hè? Want het zegt heel veel over dat de persoon ja, um, misschien mij helemaal niet zo in kan voelen. Omdat diegene daar uh, nog helemaal niet bewust mee bezig kan zijn of wil zijn. En dat is ook wel helemaal oké okay eigenlijk. Hè? En al zou dat gebeuren, ik weet niet of dat het mij heel erg zal raken. Want ik heb wel het gevoel dat ik wel grotendeels daarvan al heb geheeld. Dus ja, als iemand uh, jouw uh, persoonlijk uh, kritiek, of als iemand jou kritiek geeft en je pakt het persoonlijk op, dan, um, ja, dan kan je het eigenlijk alleen maar voelen als je het toelaat en als je ook dus uh, ja, getriggerd wordt. Ja, dus als je nog getriggerd daarin wordt, dan betekent dat dat je iets nog blijkbaar wil helen. Oké, okay. nou, eens even kijken hoor. Ik ga trouwens tussen deze, uh, dit gesprek door mijn telefoon op vliegtuigstand zetten. Want ik hoor allemaal appjes. <laughs> en ik weet niet zeg maar uh, ja, of dat jullie er dat dan horen. Ik denk het niet hoor. Maar ja, stel je voor dat iemand belt, want het is best eigenlijk een drukke dag. Dan uh, stop dadelijk de opname. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Want ik wil gewoon rustig inspreken en niet gestoord worden. Um, ja, dus stel je voor dat, dat iemand jou iets zegt. En je voelt je persoonlijk aangevallen. Hè, ga dan eens even kijken van... Ja, waar voel je dat in jouw lichaam? En, um, ja, wat is dus dan de trigger? En misschien... Krijg je daar ook wel inzichten over als je heel even met je aandacht gaat naar ja, dat gevoel? En misschien krijg je er ook helemaal geen inzichten over. En dan is het ook helemaal oké. Okay. Dan kun je dat gevoel lekker licht en uh, liefde sturen. En dan heel je het ook onbewust. Heb je dan niet eens zelf in de gaten, waarschijnlijk. Um, ja, even kijken. Um, ja, onrecht, hè. Onrecht, daar komt ook eventjes ineens naar boven. Heel veel mensen kunnen, als iemand um, ja, iets zegt wat dus dan niet zo leuk is, een bepaalde onrecht voelen. En onrecht is wel heel erg voelbaar, hoor, bij heel veel mensen in deze tijd. En dat heeft er wel misschien ook mee te maken dat heel veel wat onrechtvaardig is. Nu wel boven water komt. Hè? In deze tijd. Ja. En er was altijd natuurlijk al heel veel onrecht. En als je kijkt naar. Uh, ja. Een paar eeuwen terug. Dan was er ook ontzettend veel onrecht. Misschien net zoveel als nu. Maar nu wordt het allemaal zo, zo duidelijk. Door social media. En je leest van alles en nog wat Als je dat mensen leest. Hè? Ik lees de eigenlijk bijna niet. Maar. Je snapt denk ik wel wat ik bedoel. En dan kom ik ook uh, bij het stuk ineens uit van... Uh, dat heel veel mensen nog bang zijn wat uh, ja, andere mensen van hun vinden. En... Hé, hey, ik hoor een specht. <laughs> en ja, wat heel veel... Uh, uh, ja, heel veel mensen zijn dus bang wat anderen van hen vind, vinden. En dan ga ik ook weer naar een aantal eeuwen terug. Want uh, daar was het al altijd wel heel duidelijk, zeg maar, dat, um, uh, ja, dat als jij iets deed en jij uh, wijkte af van um, ja, hè, hoe anderen het beelden of hoe geloofsovertuigingen het zagen, dan gebeurden er vaak wel vreselijke dingen met je. Hè? Ja, dan werd je of verbannen, of terechtgesteld en vermoord. En er waren, voordat je dan vermoord werd, waren er vreselijke mishandelingen. Daar gaan we het niet te veel over hebben. Maar ja, ik kan me eigenlijk wel voorstellen dat je dat ja, ergens nog in je systeem bij je kunt dragen. Want ik geloof dus heel erg dat... Um, ja, dat, dat je dan niet alleen dit aardse leven hebt, maar dat ook vorige levens in verbinding staan met dit leven. En stel je voor dat jij in vorige levens uh, ja, daar mee hebt gemaakt een aantal malen. Hè? Ja, dan kan het zomaar zo zijn dat jij daar extra gevoelig voor bent. Voor de mening van anderen en voor, um, ook dat je bang bent wat andere mensen ja, tegen jou gaan zeggen qua kritiek en zo. Ja, dus dat kan wel ook een triggertje zijn van een uh, heel, uh, heel, heel heel diep uh, verleden. Um, ja, en wat kun je dan uh, doen? Ja, eigenlijk hetzelfde als wat ik net in het begin zei. Uh, stuur uh, licht en liefde naar dat gevoel. Dus de intentie van licht en liefde. En dat dat licht dan een helende energie is. En dat je de, dan die intentie naar die pijn of naar... Uh, dat dat ja, gevoel stuurt en dat dat er gewoon mag zijn, dat mag er gewoon zijn, ja want doordat het er gewoon mag zijn, eh, omarm je het eigenlijk en dan kun je het ook helen, maar als jij dat gevoel niet wil voelen, ja, dan zet je het vast en eh, dat, is, dat is niet zo'n heel erg fijn gevoel, dan wordt het eigenlijk nog een beetje erger. En je denken wil natuurlijk dat gevoel niet voelen. Die wil zich altijd blij voelen. Maar ja, dat kan gewoon niet altijd. In het leven voel je soms ook niet fijne gevoelens. En dat hoort erbij en dat is helemaal oké. Okay. Dat jij daar dan ook helemaal oké okay mee bent. Dat zou wel heel erg fijn zijn. Um, ja, ik, ik voel dan ook ineens het woord in me opkomen grenzen. De grenzen aangeven. Dus uh, stel je voor dat uh, iemand iets tegen jou zegt uh, wat, wat dus niet leuk is. Dan kun jij je voelen van, goh, hey, voel je daar ergens in jouw lichaam? En valt er iets uh, te helen? En uh, het kan ook zijn dat, uh, dat, dat degene die dit dan zegt tegen jou... Uh, dat dat een eikelengel is. Als je niet weet wat een eikelengel is... dan gaan we maar even naar die podcast. <laughs> maar een eikelengel, zal ik even in het kort toch uitleggen... is een testpersoon. En uh, deze persoon leert jou dan eigenlijk... om bij jezelf te blijven... en de grens aan te geven. En misschien heb jij dat leerproces... Um, ja, op dat moment eventjes nodig. Dus stel je voor dat dus iemand iets zegt. Wat niet leuk is. Of wat dus echt kritiek is. En je kan verder eigenlijk niks met dat kritiek. En je voelt niet echt een trigger. Dan um, ja, mag jij heel, heel duidelijk zijn naar die persoon. Ja. En ik zou dan kort... Prachtig duidelijk zijn. En ik ga daar um, zo ook nog wel heel eventjes een, uh, nou, een voorbeeldje van geven. Um, even kijken welk voorbeeldje. Um, ja, ik kan wel een voorbeeldje geven van pas geleden. En dat voorbeeldje is dat... Um, ja, iemand had een mailtje gestuurd naar mij en die iemand had ook al eerder contact met mij gehad, maar ik voelde dat ik die persoon niet kon helpen, omdat die persoon uh, op een of andere manier um, ja, nog niet rijp genoeg was en nog niet kon kijken naar uh, ja, bepaalde dingen die met hem uh, zelf te maken hadden. En natuurlijk wil mijn puntenhoofd dan iedereen gaan helpen. Maar ja, niet iedereen kan je helpen. En al zou je helpen, dan zou het je energie kosten. En dan zou het dus mij energie kosten. En uh, de ander zou het niet begrijpen. Dus dat, dat voelde gewoon echt heel erg sterk uh, toen al. En nu stuurde die persoon dus weer een mailtje. Ja, dat was dan al heel lang geleden dat, uh, dat diegene contact met mij had gelegd. En meteen toen ik uh, dat mailtje kreeg, en ik kreeg niet één mailtje, maar ik geloof wel zeven mailtjes. En toen had ik al zoiets van, oh my god, nee, 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 nee je bent mijn testpersoon en ik kan jou niet helpen. En doordat ik dat dan ook aangeef, is dat eigenlijk liefde voor jou. Um, maar ik wist ook wel, en dan voelde ik, dat diegene dat niet zou begrijpen. Dus dat diegene daar uh, boos om zou kunnen, uh, kunnen worden. En um, ja, vluchtig las ik eventjes de mailtjes. En uh, daarin werd ook al uh, duidelijk van, nee, daar gaat hem echt niet worden. Ik kan niet vertellen wat er in die mailtjes staat, want dat is natuurlijk uh, ja, te persoonlijk. Uh, maar het kwam erop neer, um, ja, nee, het is te persoonlijk. ik kan dat niet vertellen. <laughs> Moet ik echt zorgvuldig mee zijn, dat voel ik, dat wil ik ook heel graag. Um, dus, dus om een lang verhaal kort te maken, um, ik gaf heel duidelijk aan, aan die persoon van, um, joh, ik kan je niet helpen, eigenlijk in één zin. En dat had ik de vorige keer ook gedaan. Um, ja, dus ik had zoiets van, nou oké, okay, dan, dan is dat echt wel het duidelijkste wat ik kan doen. En dat is dan ja, ook het beste. Zo voelde dat ik. Ik deed dat uit liefde. Niet uit van flikker op. Nee, gewoon uit liefde. En ja, toen kreeg ik wel wat mailtjes terug. Die niet zo heel erg leuk waren. En dan ga ik verder ook niet. Um, over praten, maar voel maar. En ja, toen, toen moest ik eigenlijk wel lachen. Want ik had echt zoiets oh my god, jij bent mijn schattige eikelengel. Thanks, 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 thanks. En ja, wel goed dat ik gewoon bij mezelf kan blijven. En dat ik daar niet over twijfel. En dat ik de grenzen aan heb gegeven. Oh, ik voelde me helemaal trots op mezelf. Het was echt zo fijn. Dat raakte mij totaal niet... Uh, wat die persoon allemaal voor niet leuke dingen terugkoppelde. Dus uh, ja, ik voelde van wauw, daar ben ik uh, ja, echt nog meer in gegroeid. Dus dat was al heel erg fijn. Um, nou, dan ga ik uh, nog een voorbeeldje geven. Want dat is dan weer een ander verhaaltje. En toen werd ik wel uh, ja, getriggerd. En um, dat is heel lang geleden... Want uh, daar is, denk ik. Dan ga ik in het denken zitten. Dat gaan we niet doen. Want ik wil dan precies weten, merk ik, van hoe lang dat er is geleden. Nou, ga er maar vanuit dat dat meer als uh, tien jaar geleden is. Um, ik kreeg toen uh, ook een mailtje. Maar vooraf um, had ik iemand in de praktijk gehad. Dat was een vrouw. En. Um, ja, dat was nogal, uh, ja, hoe zou ik dat noemen? Ja, ik had dus een consult met haar gedaan. En dat consult was, was wat vrij pittig voor haar. En ja, ik kon toen nog niet zo goed doseren als nu. <laughs> dus ik gaf soms te veel mee, waardoor dat die ander, ja... Het als ook wat heftig kon ervaren. En um, ja, eens even kijken hoe ik dat dan ook weer het beste kan vertellen. Nou, het ging over, um, ja, een, uh, over een relatie die zij had. En die relatie die verliep niet helemaal soepel. Ik voelde heel duidelijk dat die relatie haar niet goed deed en ik probeerde daar heel voorzichtig ja, hè, in aanwijzingen ja, te, dat te vertellen. Want zij, zij stelde daar ook al vragen over ja, en ik kan eigenlijk niet anders dan te vertellen wat ik voel. Maar ja, ik vertelde wel heel veel wat ik voelde, waardoor dat zij um, in haar punthoofd ook daarna ging zitten... En heel erg in haar angst werd getriggerd, want haar angst was ja, bang voor verlies. Dus eigenlijk zat ze in een niet zo'n hele leuke relatie, een hele heftige relatie, um, ja, die haar eigenlijk nog kleiner maakte. En uh, toch had zij een enorme angst voor uh, ja, verlies, dus bang om die relatie te verliezen. En dat voelde ik heel erg vanuit haar punthoofd, die angst. En vanuit haar intuïtie voelde ik dat ze zo'n krachtige persoonlijkheid um, was, uh, ja, dat zij uh, voor zichzelf mocht gaan kiezen. En dat gaf ik ook al een klein beetje aan, maar dat kleine beetje was eigenlijk alweer een beetje te veel. Waardoor dat ze dus daarna heel erg in haar punthoofd ging zitten. En ik een mailtje kreeg van haar een paar dagen later. Um, ja, en dat mailtje stond wel vol verwijten en uh, kritiek naar mij toe. En uh, dat ze het als heel slecht had ervaren. En dat vond ik heel erg toen. Want ik had het echt vanuit heel mijn liefde goed bedoeld uh, ja, verteld. En ja, dat is toch op een of andere manier... omdat ze nog niet helemaal rijp genoeg was... en ik dus niet zo goed kon doseren in wat ik nou wel en wat ik niet mee kon geven. Het was voor haar gewoon ja, zoveel geworden... dat ze dus helemaal in haar denken uh, schoot, in haar angst. En dus eigenlijk aangaf dat ik het helemaal... Mis had wat ik had gevoeld. Nou, nou. En toen voelde ik dus echt zoveel onzekerheid. En ja, ik was echt ook verdrietig. En toen ben ik eh, daarna... Want ik vind dat dan wel interessant om te, om, om te onderzoeken van... Ja, waar komt dat dan allemaal vandaan? Want ja, het voelde dat die onzekerheid die ik voelde... Dat die niet alleen... Um, voelbaar was omdat zij mij dit mailtje had gestuurd, maar ik voelde een veel diepere onzekerheid uh, daaronder. Of ja, dat dat met veel meer te maken had. Nou, en uh, toen ben ik eens gaan voelen. En ja, hoe doe ik dat? Dat is misschien wel even goed om dat uit te leggen, want dan kunnen jullie daar ook iets mee. Nou, ik, ik deed een, een soort van visualisatie en ik ging uh, ja, naar dat gevoel toe en ik doorvoelde dat gevoel en dat ging door heel mijn lijf, die onzekerheid. En ik, ik ging eigen richten op mijn punthoofd, over wat mijn punthoofd allemaal zei. En mijn punthoofd die zei van, zie je wel, je kan er allemaal niet, je moet ermee stoppen. Ja, wie ben jij om dit allemaal te doen? En je verpest het voor andere mensen. En je kan er gewoon helemaal niks van. Stop maar en ga maar gewoon weer uh, bij de buurt superwerken of zo. Ja, zoiets zei hij in ieder geval. <laughs> Terwijl mijn intuïtie me vertelde, want die visualiseerde ik ook even voor me. Zo'n schattig engeltje is dat. En mijn intuïtie staat in verbinding met mijn ziel. En mijn intuïtie fluistert me in van... Uh, He, dat dit een, ook een leerproces is om ja, mijn onzekerheid uh, te overwinnen en meer zelfvertrouwen te krijgen en uh, ja, ook ergens bij jezelf te blijven. En toen visualiseerde ik een, uh, een heel mooi licht. Ja, je zou het kunnen vergelijken met een bioscoopscherm. Alleen bij mij is het dan een... Een heel rond licht waar ik in kan kijken. Maar misschien is het voor jou een driehoek of zie jij helemaal geen licht, maar iets anders. Maar ik ging eens in dat licht kijken en ik vroeg om inzicht van waar die onzekerheid vandaan kwam. Nou, goh, dat was nogal wat. Want ik kreeg heel veel vorige levens van mezelf te zien. Waarbij ik um, ja, heel veel keren ook met onrecht te maken had gehad. En van daaruit onzekerheid uh, ja, had opgebouwd. Um, ik ging terug in uh, mijn uh, verleden. En um, ik kwam uit bij uh, kindstukken. Dus dat ik een kind was. En dat ik um, ja, heel graag ook. Uh, dingen deed vanuit uh, heel mijn hart. Vanuit heel mijn ziel. En dat andere mensen daar uh, ja, dan iets van uh, vonden. En uh, een mening daarover hadden. En eigenlijk goed bedoeld mij aangaven om heel iets anders te doen. En ik voelde ook mijn schoolperiode heel sterk. En uh, ja... Ik kon gewoon niet zo goed leren, hè? Ik snapte er helemaal geen ene bal van. Nee, moest ik Duits leren en Frans. En ik dacht echt van, daar ga ik helemaal nooit gebruiken in mijn leven. En als ik het ooit ga gebruiken, dan leer ik het dan wel. Dus ik, 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 ik kon dat niet pakken. Ik snapte er helemaal niks van. En zo was het ook met het vak Nederlands en... Ja, eigenlijk alle vakken, behalve creativiteit. Hè? Er was zo'n... Ik weet niet hoe je die les eigenlijk noemt. Dat weet ik niet meer. Maar dat was een les waarbij je dus... Ja, verschillende vormen van creativiteit kon doen. Ja, daar ging ik helemaal op aan. Daar vond ik echt het leuk. Maar ja, dat telde dan niet mee. Uh, daar kreeg je geen punt voor of zo. Dus dan kan je wel even nagaan... Dat ik daar dus heel onzeker van ben geworden. Want ja, best wel... Uh, een aantal kinderen in mijn klas, die konden juist heel goed leren. En ja, dan, dan ga, je, ga jij denken van, nou, dat jij het gewoon niet kan. En dan komt er nooit iets van jou terecht. Want daar kreeg ik ook wel eigenlijk mee. Dus van daaruit uh, is ook een heel grote onzekerheid gecreëerd. Dus alles bij elkaar genomen, zit er bij mij nog best wel, wel onzekerheid. Je hoort misschien maar ik ben hier lekker op die billetjes van ons moa aan het slaan. Ah, lekker ding, dat vindt hij lekker, jongen. Hoe <laughs> nou komt hij helemaal tegen mij aan? Even wachten. Ja, niet op mijn telefoon gaan staan met je poten. Ga ja, maar even kijken of dat je hertjes ziet. Nou. <laughs> Sorry voor de onderbreking. Maar um, ja, Dus je kunt wel nagaan dat er uh, ja, heel veel onzekerheid uh, ja, in mij... Uh, ...gepompt is, zeg maar. En ja, daar heb ik toch wel... ...in de loop van de jaren... ...steeds meer uh, overwonnen... ...door situaties... ...die ik dus op mijn pad kreeg. En... Uh, de, ...die persoon die mij dus... ...mailde... Hè, ...met... Uh, ja, ...het mailtje dat zij... Uh, niet zo... Uh, ...mij niet zo kundig vond, zeg maar. Uh, ja, die... die die persoon, die, die heeft mij dus geholpen om ook weer een laagje hiervan te helen. En na die visualisatie was het dus echt super dankbaar. Ik stuurde die persoon heel veel licht en liefde om haar te bedanken voor die mail. Terwijl mijn punthoofd uh, ja, tegen mij zei, doe even normaal weer. Maar die kon ik ook gewoon laten en ik voelde gewoon... Ja, een liefde zelfs voor die persoon, die, die vrouw dan, die daar mailtje had gesteerd. Nou en, uh, uh, ja, wat gebeurde er toen? Want toen gebeurde er iets supermoois. Niet meteen hoor. Nee, niet meteen. Want het universum die heeft engelen geduld. Ik niet. Maar uh, er gebeurde iets wat ik totaal niet had, had verwacht eigenlijk hoor. Want uh, een... Aantal, even kijken, maanden, ja, misschien wel een jaar later, gebeurde er zoiets moois. Zij nam weer contact met me op. En toen nam zij contact met mij op om mij te bedanken. En ook om haar excuus aan te bieden voor die ene mail. En dat ze nu gewoon het zo inzag. En ze gaf ook uh, ja, toe dat ze het toen nog niet kon zien. Ja, oh, dat is dan weer zo mooi. Ik, ik word daar dan ja, zo blij van. En toen heb ik daar haar, haar meteen ook weer een mailtje gestuurd om haar te bedanken. En haar uh, ja, te vertellen dat het mij ook heel veel heeft gebracht. Ja, en, ja ik kan niet anders zeggen van dat ik dat dan weer Echt super, super, super mooi vindt. Dus ja, zo, uh, zo heel je en, en, en zo blijf je natuurlijk wel ook ja, in liefde. Uh, ja, ik vind het wel leuk om gewoon nog een paar voorbeelden te geven. Misschien uh, kunnen jullie daar jullie ding uithalen. Uh, even kijken. Ja, ik wil toch nog heel even terugkomen op het onderwijs. Uh, ja. Het onderwijs uh, is niet echt aangepast aan, ja, de kinderen van nu. kinderen van nu ja, zijn, zijn zo gevoelig en hebben zo'n hoog bewustzijnsniveau. Als je dan kijkt zeg maar, naar, uh, naar de aardse leeftijd, dan ja, heeft, is de leraar dus ouder vaak als, als het kind natuurlijk, hè. En als je op zielsniveau kijkt, dan is daar vaak andersom. Dus is het kind ouder als uh, de leraar. En uh, heeft het kind misschien veel meer levens gehad en leerprocessen al vanuit die levens opgedaan, waardoor het kind dus heel veel innerlijke wijsheid bezit. Veel meer als die leraar. <laughs> en uh, dat kan daar soms nog wel eens uh, lastig worden. Want zo'n kind voelt heel goed, intuïtief aan waar het naartoe wil en wat het te doen heeft qua zielsplanning. Maar ja, zo'n leraar die moet natuurlijk ook zeker aan de regels en protocollen houden en die moet het kind uh, iets leren um, ja, wat het kind bijvoorbeeld helemaal niet nodig uh, heeft in zijn of haar leven. Oh, Dat wordt lastig natuurlijk hè. Want zo'n kind, ja, die gaat natuurlijk ook wel weerstand geven. En als je dan een leraar hebt die, dit, die hier nog niet bewust van is, ja, dat kan, dan kan dat nogal wat uh, irritaties geven. En als je dan ook nog een pittig kind uh, hebt, bijvoorbeeld mijn zoon, die zich uh, heel stellig houdt aan uh, wat hij uh, voelt en daarin heel zwart-wit kan zijn, ja, dan, dan kan het erop gaan, hè. En uh, dat is bij uh, mijn zoon en schoolleraren uh, ook wel uh, echt gebeurd. Waardoor um, ja, um, de leraren um, ja, mijn zoon lastig begonnen te vinden. En uh, ook uh, meerdere malen hebben gezegd van uh, het gaat nooit niks met jou morren. En dan kan je wel, als je die leeftijd hebt van toen, als hij een stuk jonger als nu, um, ja, dan nu. Dan, ja, dan, dan ben je eigenlijk nog wel al ergens onzeker. En ja, je leert om je eigen aan te passen aan de volwassen mensen. Dus dat is heel verwarrend. Dus iets in jou zegt van hè, blijf bij jezelf. Maar. Uh, zijn punthoofd zei van, ja, maar zou die leraar die eens even gelijk kunnen hebben? En dan creëer je dus ook ja, onzekerheid. En uh, dat is wel heel erg lastig geweest. Maar dat stuk is dan ook wel weer nodig voor mijn zoon geweest om nog beter bij zichzelf te blijven. Maar ja, school is... Uh... Is pittig voor kinderen en uh, ik krijg regelmatig kinderen bij mij in de praktijk of ouders. Uh, waarvan de kinderen gewoon helemaal niet meer naar school toe willen. En uh, dat snap ik. Dat snap ik heel goed. En dat heeft hiermee te maken. En ik hoop dat dat uh, gaat veranderen. Ja, je ziet daar wel al lichtelijk verandering in. Maar uh, er mag nog wel even wat meer verandering in komen hoor. Ja, dus uh, dat wilde ik gewoon eventjes zeggen. Nou, even terugkomend op um, ja, het, het stukje van uh, ja wat als iemand uh, iets tegen jou zegt en je voelt je persoonlijk aangevallen. En soms dan kan het natuurlijk ook voorkomen dat je um, ja, een gesprek met iemand hebt. Bijvoorbeeld uh, een collega of een leidinggevende of whatever. Maakt niet uit eigenlijk. En um, ja, diegene die uh, is nogal kortaf. En uh, je, je voelt uh, een, een, een chagrijnig gevoel bij diegene. Omdat diegene kortaf is. En diegene geeft dan ook nog kritiek aan jou. En dan kun je je eigen persoonlijk aangevallen voelen. En dan heb je waarschijnlijk wel... Uh, Trigger ook die te maken heeft met, uh, ja het kan verschillend zijn hoor, maar stel je voor dat je een trigger hebt met, uh, ja dat je bang bent wat de ander zegt of vindt. Dan zou je dat dus mee hebben gekregen uh, van uh, ja jouw opvoeding of jouw omgeving. En dan zou jij ook nog eens met je punthoofd denken, uh, het zo in kunnen vullen. Uh, voor de ander, dat die ander jou ja, stom vindt, of achterlijk vindt, of wat dan ook. Terwijl dat misschien helemaal niet waar is. Dus ik heb het eigenlijk nou over dat het punthoofd ook iets zomaar in kan vullen. Hè? Dus uh, je vult dan in voor de ander, uh, dat de ander jou niet mag. Even netjes gezegd. Terwijl misschien... Zet die ander gewoon even niet lekker in het vel. Wordt het gewoon allemaal te veel voor die ander. En heeft helemaal niks met jou te maken. Misschien ligt zijn vader wel op sterven. Of misschien heeft hij net ruzie gehad met zijn leuke vriendinnetje. Ja. Of, of misschien is van die persoon net een paard overleden. Weet ik veel. En je weet helemaal niet Precies wat er met die persoon aan de hand is. Maar je kunt wel heel erg gevoelig zijn voor de energie die die persoon uitzendt. En als dat dan wat irritatie is of chagrijnigheid, dan kun je, je dat voelen en dan kun je dat je op jezelf betrekken. Terwijl dat helemaal niet tegen jou bedoeld is. Dat kan ook, hè? Ja. Denk daar maar eventjes over na. Ja. Oké. Okay. Dus. Um... Ja, dan wou ik gewoon even allemaal delen. En ik denk dat ik wel even klaar ben met deze podcast. Ik ga eens even kijken of ik mijn hond kan vinden ergens. Want die is inmiddels verdwenen. Even kijken om mij heen. Oh, ja. Hij, hij zit binnen in een struikje te snuffelen. Hij is eigenlijk vlakbij. Hé hey Moa, ga je er mee? Nou, lieve lieve allemaal. Uh, dank je, dank je wel weer voor het luisteren. Ik hoop dat jullie iets aan deze podcast uh, hebben gehad. Dat jullie er jullie ding uit kunnen halen. Blijf natuurlijk bij jezelf. En heel veel liefs. Tot de volgende keer!